0: Bonsoir à tous, c'est Samir Romain.
1: Et avant d'annoncer le sujet de l'épisode, on voudrait prendre le temps, euh, bah, un peu comme d'hab, pour vous remercier euh, pour vos messages, votre soutien, vos j'aime, vos abonnements, n'hésitez pas, à continuer à le faire si euh, vous aimez bien ce qu'on vous dit Et euh...
0: Non mais on a eu un partage
1: en story, il était incroyable, le setup euh... Ouais, ouais, de ouf, euh, quelqu'un nous a mis sur sa télé et tout, enfin bref, euh, trop gentil On cite pas les prénoms parce qu'on s'est fait engueuler un petit peu par une abonnée parce qu'on avait, avait parlé d'elle sans citer son prénom On veut pas citer les prénoms parce qu'on a peur de mettre mal à l'aise les gens ou juste, euh, vous nous dites des choses en privé, bah on va pas parler de vous quoi Enfin, on va, on va pas ouvertement parler de vous. Ça, ça c'est la raison officielle et la raison... Euh... Officieuse, c'est ouais. qu'on s'en rappelle pas. Voilà, exactement. <rire> Désolé. <rire> et du coup, on, le sujet de ce soir, c'est la mort. En fait, on a reçu le message d'un abonné qui nous demandait... On voulait, on voulait faire un épisode dans ce style-là. Et, et du coup, on a reçu le message d'un abonné qui nous dit que... Il s'interroge sur la mort, qu'il s'est du coup un peu rapproché de la spiritualité par rapport à ça, et en fait on s'est rendu compte Romain et moi que c'est un chemin que les gens font beaucoup. En général quand tu te poses des questions sur la mort, bah t'envisages Dieu. Et à côté de ça il nous a aussi dit que bon, du coup apparemment il a, il a vécu une expérience où il a failli s'étouffer, il, il a failli mourir et du coup ça l'a un petit peu traumatisé. Et, euh, et à côté de ça il se rend compte que quand il pose des questions aux adultes, entre guillemets, il pensait que les adultes savaient tout et en fait bah il se rend compte que non. Et euh, je trouve que la mort, c'est un bon sujet pour se rendre compte, euh, se rendre compte pardon, que les adultes ne savent pas tout, donc c'est bien. Maintenant, moi je sais que je suis plus à l'aise que Romain pour en parler. Oui, c'est clair. <rire> et parce que je l'ai déjà réfléchi et que Romain l'a moins réfléchi, mais du coup je trouve ça très intéressant qu'il ne l'ait pas réfléchi, parce que du coup on aura des, des, des avis à vif.
0: Des avis à vif, donc il sera peut-être un petit peu plus flou de ma part. Mmh. Enfin pour ma part, Je dirais des nébuleux même j'espère que du coup l'épisode ne partira pas dans tous les sens même si c'est ce qu'on aime bien faire mais ouais. dès quand c'est trop c'est trop et ben on verra bien ce que ça donne euh... en fait c'est pas que j'ai jamais réfléchi mais c'est que je me suis enfin j'ai jamais été confronté ou, ou j'ai jamais eu d'idée dans ce sens là sur la réflexion autour de la mort donc ouais, ouais ça peut être intéressant je pense qu'à 20 ans enfin un peu plus de 20 ans je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont posé la question et il y a pas mal de gens qui ne se sont jamais posé la question et ça va bien refléter le le duo qu'on fait euh, Sam et moi. Ben
1: bah, tu vois, tu dis que t'as pas euh, eu trop d'expérience par rapport à ça et tout, euh, Y il a des gens qui sont morts dans ta famille Est-ce que tu as déjà connu le deuil Que ce soit des amis ou ta famille ou des proches euh,
0: Oui, mais j'étais petit, mm. genre, au collège, mais du coup c'est assez compliqué, je pense, de... de se retrouver dans cette position-là, quand t'as genre 12-13 ans et tu comprends pas trop ce qui se passe, quoi. Bah, tu comprends euh, que je... la personne
1: tu vas plus la revoir, quoi. Oui, Juste, mais
0: ça s'arrête là, un peu, quoi. Mm. Bah, c'est sûr que ça m'arriverait aujourd'hui, je pense que ça serait un peu différent, euh, parce que bah, j'ai grandi, et tu, du coup tu vis les choses vraiment différemment. Ouais, non, euh, j'ai jamais été trop confronté dans mon cercle proche, et dans mon cercle très proche, pas du tout, donc... Euh... Enfin, j'imagine que si tu me poses la question, c'est peut-être que toi, non, non, tu as déjà été confronté, non du
1: tout Si, si, oui, j'ai déjà été confronté, mais j'avais des théories sur la mort avant de m'y retrouver confronté, enfin de m'y confronter. Mais euh, c'est pas des théories, c'est juste que je... C'est plutôt le développement d'une pensée, en fait. C'est euh, plus un raisonnement, voilà, ça, c'est un raisonnement. Mais c'est... Ce que, que je me demande, c'est que toi, justement, t'as jamais... Euh... Ça te fait peur, la mort Ça te fait peur de mourir Ouais, mais je, je, on
0: en parlait tout à l'heure, mais moi, la seule réflexion que j'ai autour de ça, je pense qu'en règle générale, je suis quand même quelqu'un d'assez <coughs> terre à terre. La seule pensée que j'ai réellement autour de la mort, c'est euh, je sais que ça va arriver, du coup, fais, fais en sorte de bien faire ce que t'as envie de faire. Quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais euh, si. arrête de le repousser le truc. Quand t'as envie de faire des choses, arrête de le repousser, parce qu'un jour, bah, tu sais pas quand, euh, bah, Peut-être que du coup tu vas passer à côté d'un truc que tu avais vraiment envie de faire euh, parce que tu disais j'ai le temps. Moi, mmh. enfin, c'est plutôt dans cette sens-là la seule réflexion que j'ai eu En plus, moi, d'où je viens, de, côté, fin, de la petite ville d'où je viens, il euh, bah, y a des jeunes, enfin des gens
1: que j'ai que, que côtoyé au collège et tout qui, qui sont morts. Quoi, donc, euh... Ça, c'est bizarre. Tu as vu quand tu arrives à nos âges, entre guillemets, genre 20 ans et tout, tu as les premières personnes qui meurent. Genre mmh. de la même manière que t'as à 25 ans, t'as le, le combo euh, des gens qui se marient, des gens qui ont un bébé, des gens qui reprennent des études et, et des gens qui sont morts À 30 ans, ouais, ce, ce combo il est bien à 30 ans je trouve Ah putain moi je suis dedans là, hein. genre euh, des gens qui... je connais même des gens qui en ont tué d'autres ouais, bah moi aussi hein. ouais. ouais on en avait parlé, enfin moi j'ai l'impression d'être dans cette période chelou où tout le monde peut être un peu n'importe quoi, ou n'importe qui plutôt Ouais Qu'est-ce que tu dirais quand, si toi on te disait que la mort ça fait partie de la vie Qu'est-ce que ça t'inspire bah, En fait tu vois c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai
0: pas peur de la mort donc je, je sais très bien que ça arrivera et bien sûr que ça fait partie de la vie. Mm. Moi je trouve que c'est une phrase assez vraie, ça me fait pas peur et je... après tu dis ça mais si je dois mourir demain et que je le sais, ça, ça va être vachement difficile. À mon avis j'aurais un discours différent et là, c'est parce que j'ai 22 ans et pour moi ça me paraît tellement lointain tout ça que je me suis jamais posé des questions sur ce sujet-là
1: parce que toi, cette phrase-là, évoque quoi, par exemple En fait, si tu veux, pour moi, la mort, c'est pas une fin en soi. Je me suis calmé avec l'idée de la mort, avec cette idée de euh, rien ne se perd, euh, rien ne se crée, tout se transforme. C'est pas moi, c'est la L'expression, je la trouve... Euh... Je me suis toujours dit... Enfin, non, pardon, je me suis toujours dit... À partir du moment où j'ai eu cette réflexion, je me suis demandé, je me suis dit le... Notre corps, bon, il devient de la poussière, parce que tu sais rien ne se perd, rien ne se crée, euh, tout se transforme. Notre corps va devenir de la poussière, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui existe. Un côté... Alors il y en a qui vont appeler ça l'âme, il y en a qui vont appeler ça peut-être le qui, j'en sais rien, l'aura, euh, ce genre de truc. Moi je me demande où vont nos pensées en fait. C'est-à-dire que notre conscience, qu'est-ce qu'elle qu qu devient Je m'imagine pas un paradis... En fait, par exemple, quand on parle de religion, de spiritualité, etc. J'imagine... Moi je crois en Dieu. Tiens, voilà, on va commencer par là. Je crois en Dieu. Maintenant, je crois pas du tout euh, dans la façon dont on nous le décrit, que ce soit l'islam, le catholicisme ou le judaïsme, le christianisme ou le judaïsme. Euh, j ai, j ai, moi, la, la religion telle qu'elle est dépeinte aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un Disney. C'est un dessin animé pour enfants et qu'on essaie de l'inculquer à la majeure partie des gens. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un sens derrière la spiritualité, une interprétation, même plusieurs interprétations, et que... Chacun euh, devrait avoir la sienne, c'est-à-dire que chacun a son rapport avec Dieu, on ne devrait pas tous avoir le même. Alors, je
0: pense, quand même, euh, dans ce sens-là, tu vois que les croyants un peu pur et puristes, enfin, pur et dur, qui ont vraiment. Des euh, religieux. Des religieux, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont euh, spirituels et qui ont aussi leur euh, vision de voir les choses, ouais. c'est exactement ce que tu disais. Et moi, je pense que plus ah mais euh, ça va et plus je ça pas va seul, ce... non Plus on avance dans les générations, plus on tend vers ce, ce style-là de croyance, j'ai l'impression. Je crois
1: aussi. Mais euh, en fait j'arrive pas à m'imaginer un dieu tout puissant qui nous regarde, qui est en mode watching us, euh, et qui juge chaque chose qu'on fait euh, bien ou mal. Parce que déjà ça me saoule parce que euh, ce délire de manichéisme, le bien, le mal, etc. Je sais pas ce que c'est, c'est de la morale, enfin en tout cas c'est pour moi. Euh, et, et du coup ça m'amène à... Euh, je sais que ça répond pas à la question de qu'est-ce qu'on devient après la mort, mais tu sais c'est euh, ce que je te disais, j'ai besoin de trouver des phrases qui résument un petit peu qui me font aller mieux sans forcément me donner une réponse. Et ben c'est ça, par exemple, que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Par rapport à la mort, c'est ça qui m'a calmé. Le fait de me dire, bon bah... Ben... Il y aura peut-être un truc après, peut-être qu'il y aura rien, mais moi je crois quand même qu'il y aura quelque chose. Alors j'imagine pas un paradis. Euh... En fait, je m'imagine même pas être moi quand je serai mort. C'est-à-dire que là, le... la personne que je suis, je pense pas que c'est vraiment. Hein, genre... Ah oui, non. Si je dois être un truc, c'est une forme d'énergie ou quelque chose comme ça, quoi. Mais... Enfin bref, en tout cas là, je pars dans des délires, c'est des théories. Mon raisonnement, c'était surtout celui de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et du coup, par rapport à ce que tu nous as dit sur le fait d'avoir peur de mourir, faut pas avoir peur d'un truc qui va arriver. Que tu sais, ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Genre plutôt, euh, et peur de de ce qui risque de ne pas arriver genre c'est-à-dire de, des choses auxquelles tu tiens et euh, un peu ce que tu ce que as dit toi-même c'est-à-dire que tu as envie de faire de... toi l'idée de, de mourir, l'idée de savoir que tu vas mourir ça te donne juste plus envie de faire beaucoup de choses avant
0: mmh. moi ça m'a fait penser à un truc euh, on, a, on en parlait, hein, c'est un peu comme toi et les phrases qui te marquent qui résument un bout de ce que tu, d'une pensée ou d'une question que tu as. Bah, moi des fois c'est des vidéos tu vois, qui vont me marquer et, euh ça m'arrive de regarder des gens qui vont poser des questions à des personnes âgées dans la rue mmh, grave intéressant et moi je trouve ça vachement intéressant parce que bah, les personnes âgées euh, ils ont mille fois plus d'expérience que nous tu vois. ils ont un background ouais tu vois euh, c'est un mec qui va poser une question à, à, à un papier dans la rue et c'est en mode euh, est-ce que, est que vous êtes euh, heureux de la vie que vous avez eu le mec il dit bah, en fait euh, toute ma vie euh, j'ai travaillé dans un taf qui me faisait plus ou moins chier et j'ai cru que je serais libre le moment où je rentrerai à la retraite sauf qu'en fait bah je suis devenu vieux j'ai paralysé mes rêves alors que je pensais les réaliser à ce moment là et bah là je suis bah là il disait pas c'est la fin tu vois mais il disait bah, il est truc, dans l'attente d'un truc quoi il est dans l'attente d'un truc et il était dans l'attente bah on aurait dit un peu de la mort tu vois et moi c'est plus le, la peur de la mort ça m'amène plus à cette peur là tu vois de me dire euh, parce que tu vois je me lance dans quelque chose de, dans une vie professionnelle euh, je dirais pas tout tracé je suis jeune il y a plein de rebondissements qui m'attendent peut-être des changements de carrière des trucs des trucs de, peut-être des trucs hyper bien et ou peut-être un truc euh, tout droit qui Et j'ai peur de me dire euh, je vais arriver à peut-être à 65 ans je me dirais, ouais tiens t'as un appart une maison secondaire peut-être tu vois si je travaille bien euh, peut-être des apparts enfin voilà peut-être que j'aurais réussi ce que je pense devoir réussir à l'heure actuelle, mais être aussi un peu passé à côté de, de ce que j'avais vraiment envie de faire. Et ouais, c'est plutôt la peur de ça, moi, que ça m'amène, ce truc-là. D'avoir une espèce de deadline un jour, quoi.
1: Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que dans un épisode, toi, ton délire, on en avait parlé, tu sais, c'était un petit peu bah, la van life, quoi. Le, mm -hmm. le fait de voyager, d'aller euh, mm -hmm. à la droite à gauche. Moi, je, je te connais personnellement, je sais que c'est encore ton délire.
0: Oui bien sûr, et je sais que tout, et ce bon, que tout ce que je fais dans ma ville là
1: aujourd'hui ça ne tend pas vers ça oh, C'est exactement ça, il n'y a, y a rien qui pointe vers ça Et, euh, et du coup t'es à l'aise quand même avec cette pensée, le fait de te dire bah, parce que par rapport à ce que tu dis, de pas mm -hmm. regretter, de pouvoir faire tout ce que tu veux
0: Bah on en a parlé l'autre soir, hein, euh, parce que bah, après bah, du coup ça on se voit aussi beaucoup en dehors, euh, c'est un filmé on va dire bon, on est potes On est devenus potes par rapport à, à la première épisode Vas-y hein. <rire> <rire> trop pote, hein. moi j'ai des photos dans mon téléphone, les gars. <rire> non, mais euh, je sais pas si je suis à l'aise avec cette, cette idée là, mais euh, en fait, j'arrive pas trop à sortir ma tête de ce schéma là de il faut faire comme ça
1: quoi. Par exemple, le fait que. Par exemple, Parce qu'au final, tu t'es en train d'avoir euh, un petit peu la vie du grand-père. Ouais,
0: pour l'instant. Mais je me dis, en fait, j'ai tendance à me dire bah, dans quelques années ça sera différent, tu vois. Peut-être pas, tu vois. Et après, je pense qu'aussi il faut, faut laisser du temps aux choses, tu oui. vois. Je peux pas dire, euh, ok, là je commence à peine, tu vois, genre euh, il faut laisser. Faire les choses, même si ça prend plusieurs années, peut-être qu'un jour je pèterai un plomb et puis pendant deux ans je partirai euh, et, je vivrai, et je vivrai sur le chômage et je ferai un meilleure life là-dessus, tu vois. Peut-être pas, tu vois. Mais euh, j'ai du mal à me sortir de cette idée-là et ouais, c'est pour ça qu'en fait la vidéo du grand-père, elle m'a, je pense, euh elle m'a secoué. secoué parce que j'étais en mode mais en fait s'il faut en 60 ans tu seras la même pas tu seras exactement comme lui et je pense que ça par contre c'est pour ça que je comprends que tu n'arrives pas à t'investir dans tes études parce que et c'est là aussi où je, où je respecte beaucoup la démarche tu vois et moi je serais jamais dans le jugement par rapport à ça alors que pourtant moi je considère qu'il faut faire ça tu vois parce que au fond du fond du fond du fond je me dis peut-être peut-être qu'il a raison tu vois et peut-être qu'à 60 ans il sera peut-être 100 fois plus heureux que moi
1: en fait moi je suis sûr qu'à 60 ans je, je serai heureux d'avoir fait ça Ouais. Je sais pas si je serais heureux de l'ensemble de ma vie, mais euh, à 60 ans, ça, euh, j'en garderai, c'est sûr, que j'en garderai un mon souvenir. À moins que ça parte vraiment en couille, qu'on se fasse défoncer à droite à gauche, euh, qui est déjà le, le buzz hyper négatif, genre.
0: Ah, le podcast, tu veux dire
1: Oui, mais, euh, mais ça, là, tout ça. Mais après, par rapport à mes études... Je sais pas encore si je vais le regretter. Là, j'ai pas le sentiment que je vais le regretter. Parce que le fait de pas m'investir dedans. Parce que j'ai pas.
0: En même temps, toi, c'était une charge mentale énorme, tu vois.
1: Mais parce que je m'imposais quelque chose, en fait. C'est-à-dire que j'avais l'impression, comme toi, tu vois, tu, tu, tu viens de le dire, pour toi, c'est la bonne chose de faire des études et tout. Ouais, euh... mais j'étais
0: pas dans le sentiment-là imposer, tu vois. J'étais vraiment dans le quand euh, je Je serais jamais tellement non, non, non. plus
1: ignoble. Mais, mais moi, je me l'imposais. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression de m'imposer ce mode de vie. Mmh. Et euh, alors que tout pour toi, il te semble logique, tu vois. Mmh. Enfin bref, les, les, les études et moi, 18. Et, euh, et c'est pas ma note. En fait, pour toi, la mort, du coup, c'est un... C'est juste un booster, quoi, c'est un catalyseur. C'est le truc qui te fait accélérer les choses. Non, je sais pas ça. Enfin,
0: tu vois, c'est vraiment là, quand j'en par... parle maintenant, tu vois, ça me fait penser à ça parce qu'il y a eu cette vidéo que j'ai vue qui m'a un peu marqué et tout. Quand tu vois qu'à nos âges, on a déjà rencontré des gens qui sont aujourd'hui plus là ou enfin, des, des, des histoires de foot tu vois. Je pense que tout le monde a des histoires à, à, la, à la sienne ou à connaître quelqu'un son truc euh, par rapport à ça, tu vois. Et des fois, je me dis putain, c'est
1: con, tu vois, de, de passer à, à côté s'il faut parce que demain, euh, t'es pas là. En fait, ça me fait me dire par rapport à ce qu'il disait le mec dans le message, ce que t'es en train de dire, que j'ai pas peur de la, de la mort en soi. Par contre, j'ai peur de mal. Parce que euh, je pense au gars qui fait et à la conversion qu'on a eu juste avant. Je, je parle pour moi, là. Euh, je sais que si, euh, dans quelques années, euh, 70, 75 ans, en espérant que je vive jusque-là, évidemment, euh, je commence à, à être sur le déclin, j'ai pas envie de vivre sur le déclin. J'ai pas envie de vivre malade. J'ai pas envie d'avoir, justement, ce moment où mon esprit part en couille, tu vois, être Alzheimer, ou être dément, ou juste être sénile, ça me saoulerait. Et du coup, j'ai quand même ce, cette T'en Après, j'en sais rien, parce qu'on verra dans, dans le futur. Euh, je, pour l'instant, j'en parle avec euh, toute euh, mon énergie de mec qui a 25 ans, tu vois. Mais euh, je sais que si je suis dans cet état-là, euh, il va y avoir un gros plongeon dans un gouffre. Hein.
0: Après, tu vois... Là... Et un vrai
1: gouffre, là, pour le coup. <rire> Peut-être la première.
0: Là, je pense à un truc, tu vois, c'est que... On en a parlé, on avait un peu le, on un peu le même avis, tu vois, mais, mais c'est quand même, tu vois, parce que... Bon, bon, j'étais d'accord, enfin, je suis d'accord avec toi, tu vois, à partir du moment où tu es vraiment dans le déclin, tu sais, où vraiment tu commences à être... Euh malade, ça devient vraiment compliqué mmh. je pense que forcément tu y penses t'es toute la journée chez toi ou à marcher enfin, faire tes petites balades, tu t'ennuies un peu enfin, voilà, tu dois forcément y réfléchir et y penser tu m'as dit un truc tout à l'heure tu m'as dit enfin, la mort ça rend triste que les vivants et euh, je pense que du coup quand tu te retrouves dans cette situation là où t'es pas encore malade euh, pour moi, je, pour moi je comprends pas le fait que quand t'es vraiment malade de ouf, t'es hyper euh, vieux qu'on peut t'aide pas, tu vois, on est obligé de, en fait en France de te laisser mourir à la limite, pour ne vont pas t'aider à partir. Quoi. Ouais. Et euh, ça, par exemple, je comprends pas. Et, et du coup, moi, je sais que dans cette situation-là, j'aimerais pouvoir. Le droit à la mort. Ouais, voilà, j'aimerais avoir le droit de partir, enfin je pense aujourd'hui. Mais en fait, le truc qui doit te raccrocher quand tu es vieux, parce qu'en fait, moi, ce qui me fait peur dans la vie, c'est d'être. Euh... Seul seul, puis tu ne plus rien, tu ne vis plus tes rêves. En fait, le seul truc qui te raccroche, je pense, à la vie, c'est tes proches, en fait. Et eux, par contre, bah, chaque fois qu'ils te voient, c'est incroyable. À chaque fois que tu vas voir des personnes âgées, bah, tu passes des bons moments, eux aussi. Et c'est très, à mon avis, ça va être compliqué d'expliquer de, à, 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 à tes proches, j'ai envie de partir. Quoi. Quand tu n'es pas encore dans cette phase de euh, « je suis vraiment malade, euh, je, passe, je suis à l'hôpital, là, je pense que oui, c'est une bonne chose. » Mais quand t'es pas encore à cette phase-là, ça va être compliqué d'aborder les choses avec les gens que t'aimes.
1: C'est marrant parce que j'ai vraiment deux avis sur le sujet par rapport à ça, euh, d'expérience. Moi, euh, il me reste seulement une grand-mère, euh, du coup, euh, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, euh, mes deux grands-pères grands sont morts et une de mes grand-mères. C'est marrant que tu dis ça parce que, bon on va rentrer un petit peu dans l'intimité de ma vie. mais euh,
0: Enfin, je, je peux pas casser ton truc, tu vois, genre, moi là, je sais que sur cet épisode là c'est pas du tout un truc que j'ai envie de faire, tu vois. de rentrer dans l'intimité de ma vie. Non, mais
1: là, euh, moi je me sens en parler. Euh, en premier, c'est euh, mon grand-père maternel qui est mort, euh, a suivi ma grand-mère maternelle deux ou trois ans après. Ensuite, il y a eu mon grand-père paternel et maintenant il me reste euh, ma grand-mère paternelle. Quand mon grand-père maternel est mort, donc du coup en premier, euh, ma grand-mère, il y a eu une forme d'abandon. Euh, elle avait perdu l'amour de sa vie et, euh, et je pense que pendant les, les années qui ont suivi ce qui s'est passé c'est que elle est morte de chagrin parce qu'il n'y avait pas forcément, elle n'avait pas une condition elle n'était pas forcément malade, elle était, elle était vieille mais, mais elle n'avait pas il y a plein d'éléments qui se déclenchent quand tu es vieux et qui indiquent que tu vas mourir tu commences à avoir des maladies 36 milliards de maladies ça s'enchaîne et là en général bon euh, elle c'était pas vraiment son cas. Moi j'en je, ai pas trop parlé avec ma mère, ni avec mon père d'ailleurs mais j'ai tendance à croire qu'elle est morte de chagrin. Et mon grand-père, du côté de mon grand-père paternel, c'est un peu différent. Euh, je crois que ma grand-mère, c'est pas qu'elle kiffe la vie depuis que mon grand-père est parti, parce qu'il euh, s'est aimé, tu vois. Mais Il euh, y a quand même ce sentiment de, de, de elle est toute seule. Elle est toute seule de, de, de. la première fois depuis 60 ans. Ça lui fait aussi un peu du bien, tu vois. Y a, y a, alors évidemment, on va la voir, on lui donne des nouvelles, on l'appelle.. Euh, moi je devrais le faire un peu plus souvent. Euh, on devrait
0: tous le faire un peu plus souvent, je pense.
1: Et du coup, j'ai pas l'impression qu'elle soit si mal d'être seule. Euh, Évidemment, elle a des nouvelles de la famille, mais elle-même, tu vois, moi quand je l'appelle, ça dure 5 minutes l'appel au téléphone, elle essaie pas de me garder. Hein.
0: Ah, ça c'est un truc de fou, dans les grands-parents.
1: Mmh, mais moi enfin, j'aime ah, ouais, <rire> trop. Ouais, c'est comme mais... avec mon père, tu sais, mon père ça dure 35 secondes en appel, avec ma mère 17 minutes. Bref, et du coup, euh, j'ai l'impression que ma grand-mère, pas ça lui a fait du bien, mais il y a quand même une forme de repos, de, euh, du mariage, d'avoir été 60 ans en couple, et moi je le comprends. Parce que je me dis, bon, t'as beau aimer la personne, t'as beau être totalement amoureuse et tout. Passer 60 ans de ta vie avec la même personne, au bout d'un moment, c'est long ouais, je pense, Tu hein. qu'au bout d'un moment, c'est. T'as envie de te retrouver, d'avoir des moments solo Je sais pas quel rapport moi j'aurai à la mort plus tard. Je sais pas si je me sentirais seul ou si au contraire, je serais bien d'être seul, content d'être seul. Je pense que ça dépend de la vie, de, de la vie que t'as eue aussi. Mm -hmm. Je sais que mes grands-parents, ils ont eu une vie où ils ont beaucoup bougé. Mon grand-père, euh, il a été artiste et en fait, pendant en fait, un moment. C'est
0: vachement subjectif quoi. Enfin comme comme euh, vie, tout le monde a, je pense, sa propre réflexion sur le sujet parce qu'en fait, tout le monde a sa propre expérience. Et là, pour le coup, c'est un truc que tu que tu vis tout seul. Tu vois, à mon avis, quand ouais. tu te sens partir, quand tu sais que ça, ça, t'en as plus pour longtemps ou quoi. Mm. Euh, T'as beau, euh, tu sais, mon avis, être triste et tout, mais tu vis, c'est une des choses que tu vis tout seul. Tu vois, je pense. Je pense. Je pense que c'est une expérience hyper solitaire. Et on en a parlé au début de l'épisode, mais euh, moi je suis vraiment assez d'accord que je pense que beaucoup de gens se tournent vers euh, la spiritualité ou les croyances dans ces situations-là. Moi, par exemple, je sais que je suis totalement euh, athée, enfin, j'ai pas de croyances, euh, même pas en spirituel tu vois, genre, j'ai vraiment pas cette impression-là qu'il y a quelqu'un ou quelque chose au-dessus de moi, même sans que ce soit ce que tu disais tout à l'heure, parce que je suis ouais, assez d'accord avec les...
1: La mort, c'est un trou noir, et, euh, et les fantômes, c'est juste des coups de vent, quoi.
0: Pour moi, c'est ça, tu vois. Okay. Mais... Quand je me suis vraiment senti seul il y, a, bon, il y a pas mal de mois de ça maintenant bah, j'ai eu envie d'aller m'asseoir dans une église pour réfléchir Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait mais je suis passé plusieurs fois devant une église où j'aime bien parce que je, sais pas, je la trouve magnifique C'est laquelle euh, La d'Albade euh, Je, je l'ai pas faite Ça un repas pas être justice et ce qui rôle Et euh, j'ai eu plusieurs fois envie d'aller me poser dedans mais euh, j'ai jamais fait j'ai jamais réussi à franchir le cap tu vois parce que j'ai quand même des croyances athées je pense assez fortes pourtant je suis baptisé et je suis en plus ça je suis communiste mais je l'ai fait parce que mes parents voulaient que je le fasse et à ce moment là de ta vie on essaie de te Alors, on inculque des choses très jeunes mais euh, on te demande pas ton avis à toi par contre bah voilà maintenant j'ai 22 ans et j'ai le droit de dire que je suis ou pas croyant oui. mais malgré ça tu vois j'ai quand même eu cette je me suis dit, putain, j'avais envie vraiment d'y aller 5 minutes pour me poser avec moi-même et peut-être aussi essayer de me poser du coup avec quelqu'un d'autre, une spiritualité, pour euh, discuter quoi. Mais c'est aussi un moment de ma vie où je me sentais vraiment seul. Pourtant, j'étais pas vraiment seul. Enfin, J'ai toujours, toujours mis le copain autour de moi. Euh, le week-end, en fait, tu vois aussi, c'est.
1: Ces... C'est ce qu'on avait dit dans, dans un podcast, hein, c'est être seul ou se sentir seul. Ouais, c'est totalement différent. Et pourtant, tu vois, donc
0: vraiment, je me sentais très seul alors que ça l'était pas du tout, mais à mon avis, comme je me sentais pas bien, j'essayais de combler par, euh, entre guillemets, en voyant le plus possible les gens que, que j'aime. et Je me sentais vachement seul, et euh, j'ai eu envie de ça, et je l'ai pas fait, parce que pour moi... C et aujourd'hui Bah, euh, du coup, après, c'est passé un peu cette période, et bah, là, je sais pas comment euh, ça va évoluer les choses, mais... Euh, Peut-être que je pense qu'un jour j'aurai aussi ce sentiment, cette, cette envie d'aller voir, d'aller s'il n'y a pas un peu de spiritualité, quelque part, que, que j'apprécie. Peut-être que je le ferai, peut-être pas, j'en suis vraiment pas là.
1: Tu peux aussi avoir la tienne sans forcément aller visiter les autres.
0: Oui, mais bon, quand même je vois quand même assez ça par, euh, par l'église, du coin entre guillemets. Après je sais, peut-être que je me trompe, peut-être que je devrais aller lire... Euh...
1: Non, non, mais je... je euh, en fait, moi ce que je voulais dire là dans ce que je t'ai dit, c'est juste tu peux avoir ta propre spiritualité sans qu'elle soit influencée mmh. par une des trois religions mmh.
0: euh... ouais non mais c'est plutôt vraiment moi je me souviens d'être passé plusieurs fois devant cette église de m'être dit il m'a une envie d'un coup d'y aller tu vois tu
1: ouais. peux être curieux enfin je sais pas tu
0: vois j'avais vraiment ce sentiment de je, passe, je suis passé devant et j'ai eu envie d'aller m'asseoir sur, sur un banc et, et pour me poser tu vois dedans ok mais euh, ouais, moi, seule expérience avec la spiritualité, elle, elle s'arrête là, quoi. En gros, fin, depuis que je suis à l'âge de réfléchir de moi-même.
1: Moi, je sais que j'ai eu une éducation religieuse. Du coup, euh, les questions sur la spiritualité, je me les pose depuis longtemps. Enfin, pas depuis longtemps, mais je, je suis confronté à la spiritualité depuis longtemps. Après, quand je parle d'éducation religieuse, ça ne veut pas dire qu'à la maison, c'était le bagne. Euh, enfin, c'était pas religieux du tout, mais j'étais dans un lycée religieux, dans un collège lycée religieux. Je sais ce que c'est que la, la, la religion. Maintenant, je sais que pendant toutes ces années, j'étais hyper sceptique, je doutais de tout. Euh, j'en parlais avec euh, les, euh, les figures religieuses j'ai deux parties de ma famille en fait j'ai une partie de ma famille qui n'a pas du tout été religieuse et j'ai une autre partie de ma famille qui l'a été du coup euh, c'est un gros mélange de, de vision visions que j'ai eu et ça ça a amené le doute c'est-à-dire il y a un mec qui me dit enfin euh, il y a y en a un il y a un côté de ma famille qui me dit euh, franchement bon on n'y croit pas trop tu vois et il y a l'autre qui me dit oh, si si ça existe vraiment et du coup euh, le mélange des deux c'est je suis en mode bon c'est quoi la vérité après des deux côtés ils m'ont toujours dit tu crois en ce que tu veux tu fais ce que tu veux tant que t'es heureux c'est bon c'est juste que la, la religion, il y en a qui trouvent que peut-être que dedans il y a réponse à tout, mais c'est parce qu'il y a réponse à tout dans la religion que j'y crois. Pour moi, ça répond pas à tout. Pour vous donner un exemple de, de ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on m'a vendu la religion, enfin souvent, quand c'est pour ça que j'aime pas la religion, c'est que souvent quand tu demandes donc, à une figure religieuse de t'expliquer quelque chose, elle va te vendre son explication comme la vérité absolue. Et d'autres fois, tu vas lui demander de t'expliquer d'autres choses, et là elle va te dire, je sais pas, c'est les plans de Dieu. Et ça m'énerve d'avoir le côté, ça c'est la vérité, et ça on sait pas, c'est les plans de Dieu. Bah alors, si tu... tu peux pas avoir la vérité absolue sur un truc, et douter sur un autre. Soit tu, tu, tu doutes sur tout, soit as la vérité sur tout. Si, tu peux pas me dire, là il y a des zones ombres, mais là on est sûr. Non, tu es sûr de rien, on parle de quelque chose que seul des livres nous dit qu'on a rencontré, tu vois. Genre nous disent qu'on a rencontré. Je, je, je le vois pas partout Dieu, tu vois, je le vois pas dans le soleil qui se lève et dans une fleur qui pousse. Moi je vois quelque chose de naturel. Alors maintenant, est-ce qu'il y a eu... Einstein il avait dit ça, euh, j'avais vu passer cette phrase, c'était... Euh, toutes les personnes qui s'intéressent à l'univers ou qui se posent dans des équations etc. verront au bout d'un moment qu'il y a une intelligence supérieure au-dessus de tout ça. Voilà, une intelligence supérieure, je veux bien y croire. Dieu qui crée des tsunamis, qui décide de quand tu vas mourir ou pas... J'espère que je suis en train de me fâcher avec personne. Euh... J'y crois pas trop. Et puis j'ai ce délire de me dire, bah si un jour il existe vraiment et qu'il a plein de choses à me reprocher, j'aurai des choses à lui reprocher aussi. On verra bien. Par rapport à celui qui nous regarde, enfin euh, celui qui nous a posé la question, par, pardon, tu vas mourir à un moment ou à un autre, euh, ça sert à rien d'avoir peur de la mort, ça va arriver. Et puis je pense aussi, euh, à, à contrario de ce que je te disais au début de l'épisode, c'est que si t'es tout le temps
0: dans la, dans la peur, ouais. bah en fait tu fais juste plus rien, tu vois. Mmh. C'est comme le mec qui te dit... Euh... Euh, ouais, je prends pas l'avion, j'ai peur ouais, bah, prends plus la voiture, tu, tu sors plus dehors Tu restes chez toi, tu fais plus rien, tu vois T'avais pas
1: vu la, vie sur Insta, la, la vidéo sur Insta, pardon Où le mec il dit, mais tout est un risque Tout ouais. est risqué, tout, est tout, est le le temps. Temps. tout le temps Tu traverses la route, bah c'est risqué Mais tu, tu sors de chez mais, mais tu te réveilles le matin, c'est risqué Tu vas prendre une douche, tu peux glisser te ca... et te casser le crâne Ça va ouais, vite en fait c'est une mort de merde quand même <rire> Ouais, mais c'est arrivé Ouais, bien sûr Et, euh, et j'espère d'ailleurs que ça arrivé à personne dans vos familles Parce que sinon, c'était pas du tout une mort de merde ça ouais, arrive.
0: Ouais. Sur Youtube, quand on était petit il y avait une chaîne YouTube qui expliquait des morts euh, à la con, entre guillemets. C'est les
1: Darwin Awards, c'est ça, euh, ça s'appelle comme ça. C'était
0: pas les 100 histoires, un truc comme ça Peut-être,
1: mais le, le rec à la base. Ils faisaient
0: des simulations avec des. C'était pas, pas des gens, hein. ils filmaient pas des gens, mais du coup avec des explications et des petits bonhommes et tout.
1: Non, mais en vrai, je vois très bien, et à la base, en fait, ça s'appelait euh, les, les morts Darwin, genre c'est en mode euh, le côté, tu sais, l'évolution, elle nous a amené à. Il y a des mecs qui meurent, comme ça, qui meurent comme ça, genre le mec qui s'amusait à balancer des bâtons de dynamite par la fenêtre de sa voiture en roulant, et un jour, il oublie d'ouvrir de, de, la fenêtre. <rire> <rire> Ou euh, la je... même chose avec. Euh, son, il est à côté de son hydrage, il balance un bâton de dynamite sur la plage et son hydrage qui a l'habitude ra de ramener la, la, la balle, il va chercher le bâton, il le ramène, tous les deux morts.
0: Ouais, y a, moi, dans tous ces épisodes-là, il y en avait un qui m'avait marqué parce que je sais pas, quand t'es petit et curieux, du coup, moi je sais qu'avec des potes on regardait. Et il euh, y en avait un, c'était euh, en gros, c'était de lave-linge industriel, des trucs énormes et il devait en nettoyer un, je sais pas quoi. Et en fait, euh, son, pote, son pote, le collègue, sans faire exprès, il a, il a fermé la porte, il a lancé une machine. Mais qui est mort noyer là-dedans, tu vois, enfin mort à la con quoi.
1: T'avais pas vu aussi le, le prof au 24e étage qui euh, veut montrer la solidité des vitres et du coup qui se jette dessus ouais. Bah les vitres elles étaient pas solides. <rire>
0: ouais comme quoi y en a ils ont vraiment confiance à l'évolution mais non mais ça pour dire tu vois quand t'as vraiment peur de tout bon, peut-être regarder ça ça peut peut-être te faire du bien hein tu euh, vas te dire vraiment toi t'étais dans ce on est parti sur moi mode, mode, on est parti dans cette explication là pardon du fait que bah, en fait à l'inverse si t'as tout le temps peur de la mort tu feras rien mm. bah, peut-être regarde euh, <rire> ce genre d'histoire sur YouTube et là tu vas te dire bah en fait euh, au moins faut faut vivre quoi tu vois tu vois il y, y a plein de problèmes tu vois je sais pas moi quand je sors tout le temps tout le temps et... mais d'avant ils me disent quoi ils me disent vas-y fais attention fais attention avec l'alcool mais en fait t'as besoin euh, de, de tester des fois tes limites quand t'es jeune tu vois de ouais tu as des... il m'arrive des histoires un peu folles parce que j'ai trop picolé mais en même temps euh... j'ai envie, le... envie de le faire sur le monde tu vois de trop
1: picoler donc mmh. euh... je suis d'accord avec toi par contre sur ça euh, sur faut tester ses limites il y a des moments où tu vas te faire mal c'est à dire que tu vas sauter euh, dans le vide tu vas faire une action et tu vas te faire mal c'est sûr c'est obligé après euh, vie... faites pas des trucs qui, qui peuvent entraîner la mort hein, les gars <rire> calmez-vous évidemment mais <rire> En fait, je suis sûr que tu passes par plein de situations dangereuses sans même t'en rendre compte et c'est obligé qu'il y ait forcément des situations qui se passent plus ou moins bien que d'autres des fois bah, tout va bien et des fois tu te fais un peu mal mais déjà t'es pas mort et de deux, en général, geni... enfin, je sais pas toi si je m'adresse à la personne directement qui nous a envoyé un message mais moi personnellement, toutes les fois où je me suis fait mal et qu'après ça allait mieux, j'étais pas un peu content de m'être fait mal, mais j'avais ce regard sur le côté genre je sais que je me suis renforcé. J'essaie de trouver un exemple où je m'étais fait mal une première fois puis je l'ai refait derrière et je savais ce qui pouvait, pouvait m'arriver, donc du coup je faisais encore plus attention. C'est-à-dire que vu que je m'étais fait mal, je connaissais les risques et du coup je savais où faire attention. C'est le principe de se rater, c'est toujours la même chose. Hein. Mmh. C'est le principe de quand tu rates, bah, tu sais ce que tu dois faire, ce que tu dois mieux faire la prochaine fois. Tu sais pas encore exactement comment tu dois le faire, mais tu sais ce que tu peux faire mieux.
0: Bon, alors, je pense qu'on dérive un peu sur ce sujet là mais euh, ouais, moi ce truc de me dire euh, euh, moi je pense que ce, cette personne -là, là il devrait regarder ce genre d'émission tu vois alors pas pour, pas pour avoir encore plus peur tu vois mm. mais pour se dire bon bah ce mec là à mon avis il pensait il, pensait, il, pensait, il est au taf tu vois et, euh, <rire> et malheureusement au bout d'un moment je pense que si, si...
1: je sais pas si ça va le rassurer tu vois parce que s'il a peur de tout le temps mourir et que là il se rend compte qu'on peut vraiment mourir débilement euh... <rire> Ah, ouais, ça a double
0: tranchant. Je sais pas, après, c'est compliqué sur un message de juger quelqu'un euh, et, et sa personnalité. Enfin.
1: Mon père, quand il était jeune, euh, il, euh, il s'est foutu en l'air. Enfin, euh, il s'est foutu en l'air. Il, euh, il était en voiture et euh, il a eu un accident. Un bel accident de voiture. Il est rentré, il avait rien. Il est rentré euh, chez lui et. Euh, euh, je crois qu'il habitait chez ses parents. Non, non, il habitait plus chez ses parents, mais bref, il en avait parlé à son père. Et son père, directement, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a passé les clés de sa voiture. Du coup, mon père il pas trop compris. Il lui a dit, et donc là, mon grand-père il lui a dit Il faut pas que t'aies peur, faut que tu remontes en voiture de suite. Et du coup, il a pris la voiture, ça s'est très bien passé, il a pas eu peur. Je trouve que le réflexe de mon grand-père à ce moment-là il était bon genre, ok, oublie le traumatisme, faut que tu recommences le truc, genre, passe-le sinon tu vas trop le penser. Bah là, c'est un petit peu pareil avec ta peur de la mort t'as failli t'étouffer, ouais, ben remange de suite, genre réavale, prouve-toi à toi-même que tu sais le faire, qu'il va rien se passer la prochaine fois et que ça arrive.
0: Pourquoi pas Mais là, tu vois, ça me fait penser à un truc du coup, dans ma vie à moi perso. Il euh, y a à peu près deux ans de ça, euh, j'ai eu, <rire> eu un accident de voiture. Ce poulet là. Euh, ben, Il enfin, n'y a rien de marrant, mais je me suis endormi au volant. Moi euh, bon, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, vraiment, je, je pense que j'aurais pu mourir ce, ce jour-là. Enfin, C'est mmh. même pas je pense. Hein. J'ai tapé à 70 km/h. Euh, je me suis endormi au volant, donc c'était compliqué. J'ai rien eu strictement. Mais alors qu'il n'y que pas d'airbag dans ma voiture, j'ai tapé plein fin dans le volant. Euh... Si, j'ai perdu euh, le petit truc là qui est là, que vous avez derrière euh, là. Ça, j'ai plus. C'est la peau là.
1: Ah, le... ce truc-là Ouais, la peau, j'ai plus. Ah, stylé, ok. Enfin, stylé, je sais pas, mais... Non, okay, par contre, quand
0: tu vis, ça pourra un peu s'affaisser, du coup. Ah, merde, mais ok. Bon, frère, bref, mmh. bref, je m'en fous. <rire> et j'ai deux doigts qui sont plus gonflés que les autres, et genre, ces deux doigts, ils sont plus gonflés que les autres. Ok. Et... C'est le seul truc que j'ai eu. Et tu vois, genre mes parents et tout, ils ont taqué peur sur le coup Et genre, moi, je me suis... J'ai jamais eu la réflexion derrière de me dire, euh, là j'ai failli mourir, là, là, là j'ai failli mourir, euh... là je me, je me suis dit j'ai eu de la chance, vas-y euh, on continue tu vois. Genre, une semaine après j'ai pris ma voiture et zéro souci quoi, enfin ma voiture, j'ai acheté une nouvelle voiture une semaine après du coup.
1: C'est marrant si m'arrivait un peu la même chose, j'ai tilté, euh, parce que j'ai eu exactement la même réaction que toi, euh, je me suis fait renverser, je te l'avais raconté, non à la roserie. Je sais pas, peut-être. Euh, je revenais du studio, et euh, en vrai j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, hein. euh, j'avais euh, les yeux sur le téléphone, j'ai pas regardé avant de traverser, j'avais les écouteurs avec la musique à fond, donc, euh, et j'y suis allé. C'est longtemps ça euh, C'était cet été, ah, j'étais encore en t-shirt, ouais. et, euh, et je me suis fait renverser sur un passage piéton. D'ailleurs, euh, <rire> j'ai pas compris hein, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'étais sur mon téléphone, et là tout d'un coup, bim, je, fais, je, je prends un coup, et euh, je suis en train de faire la bise à un pare-choc et, et, et je me pète la gueule, mon téléphone il vole mes écouteurs ils volent, bon, tout vole Et vraiment genre je me suis tapé la voiture, je me suis relevé et je me suis dit de suite bah, C'est bizarre j'ai pas mal Déjà j'ai pas compris ce qui s'est passé parce que genre moi ma vision elle était là, la voiture elle arrivait sur le côté Après t'as un shoot d'adrénaline dans cette situation là hein. J'ai pas eu de shoot d'adrénaline parce que j'ai rien vu en fait, c'est à dire mon corps ne s'est pas préparé C'est euh, juste j'ai pris un coup c'est comme si j'avais pris une balayette comme ça qui venait de nulle part de derrière. Mon fort, corps, ici attendait pas. Ta balayette quand même. Oui, un peu plus forte. Bah, une balayette, à... bah, ça devait pas être si fort que ça pour pas que j'ai mal quand même. Parce que je me suis vraiment relevé en mode, Après, bon...
0: Tu tu peux avoir vraiment de la chance. Hein.
1: Ouais, je pense que j'ai eu de la chatte. Parce que je me suis relevé en mode, bon, mais bah, je vais bien. Et en fait, j'ai commencé à m'énerver euh, contre le conducteur, parce que je me suis dit, mais euh, je voyais comment elle était foutue la route, et je me suis dit, attends. Si je me suis fait renverser comme ça, là par lui, il arrivait beaucoup plus vite, il arrivait à une blinde, parce que je connais la route, je, je vois comment elle est foutue, c'est euh, le, le... le... gars là, visiblement, il a freiné devant moi en fait, c'est-à-dire mmh. que... il était... Il, il... allait vite. Je commence à m'énerver contre lui, le mec ne me répond pas. Qu'est-ce qu'il fait Il sort de sa voiture et il va regarder les phares, il va, il va regarder si j'ai pas abîmé sa voiture.
0: Ouais, bah bien sûr.
1: C'est un fou le gars. Et genre du coup, je regarde, je commence à rigoler nerveusement en fait. Mais je lui dis, mais t'es un fou toi C'est-à-dire, tu me renverses et tu vas regarder ta voiture. Et de là, il y a d'autres personnes qui sont ramenées. Ils étaient quatre, alors du coup, je commence à me barrer. Parce que je me suis dit, bon, tu vas bien, euh, c'est peut-être un signe de Dieu euh, en mode. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Regarde, euh, regarde avant de traverser, euh, c'est la dernière fois. Euh, c'est vraiment
0: ce que j'allais dire parce que quand j'ai tapé, tu vois, quand j'ai tapé, pas d'airbag, tu vois.
1: Mm.
0: Ah, t'as pas eu d'airbag Pas d'airbag, j'ai tapé euh, tête d'un volant. Et j'ai rien eu.
1: Tu t'es même pas évanoui, rien ou quoi en fait, euh tu le sais pas.
0: Non, en fait, je me suis réveillé à l'impact. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé à l'impact. Je suis sorti de ma voiture. Je me souviens de m'être dit, bon, oh, ça va. <rires> je me souviens vraiment d'un gros tocard essayer de redémarrer ma voiture, alors que vraiment elle était emplâtrée tu vois, ouais. et, euh, et je me suis, tu sais, j'ai même pas cette réflexion-là spirituelle ou. Tu dire <rires> C'était ça. Hein. C'était pitoyable. En tout cas, je sais que je remonterai jamais en voiture dans cette situation-là. Euh, bah c'était fatigué, faut pas prendre le vol Bah, hein. ouais, j'étais au delà d'être fatigué Oui on sait, on sait <rire> voilà. pas. Mais euh, tu vois j'ai même pas eu cette réflexion là de me dire Ah ouais peut-être que techniquement là C'est plus de la chance tu vois Enfin d'où t'as autant de chance tu vois en vrai, quand je me pose et que je me regarde cette expérience-là que j'ai avec moi-même, euh, c'est pas de la chance que j'ai eu, tu vois. C'est au-delà de la chance, donc c'est compliqué après de dire que, le, que je suis pas spirituel et je crois en rien, tu vois. Après, euh, c'est peut-être un coup de chance, hein, mais.
1: Euh, Justement, c'est ce qu'on s'est dit euh, tout à l'heure, c'est que dès que tu fais référence à la mort, bah, de suite, il y a la spiritualité qui vient derrière. Et là, t'as failli mourir, et du coup, tu comprends pas pourquoi t'es encore en vie. Donc... Non, mais non, mais moi-même, j'ai
0: jamais pensé, tu vois, c'était il y a plus de deux ans. Je me suis jamais dit, ah tiens, il y a peut-être un truc au-dessus de moi qui m'a mis bien, là, ce genre-là. Ah. Et pourtant, ah mec, ouais. mec j'ai eu de la chance, j'ai eu full chance. Parce que bon, maintenant, c'était il y a deux ans et tout. Mais... Toi, dans ta tête, c'était pur hasard, quoi. Pur hasard. Que, que tout aille bien. Mais c'est un enchaînement, enfin, c'est une situation de merde. J'ai rien
1: eu. Les voisins, je les connaissais. Non, non, mais il n'y a, y a, y a, y a même y a... pas eu ce doute dans ton esprit de. Ah, oh, c'est marrant quand même. Parce que moi, je ne suis pas croyant comme toi. Genre, j'y crois un peu plus que toi, mais pas de la même façon, tu sais. Enfin bref, on, on l'a expliqué là. Euh, mais j'ai quand même eu ce délire de. Putain c'est bizarre hein, c'est un bel avertissement en tout cas
0: Ah non moi pas du tout, moi le seul avertissement c'est juste cette situation là qui t'a à ça tu la refais plus jamais
1: En fait on, a, on arrivait à la même conclusion sauf que moi c'était euh, le message il avait été un petit peu poussé peut-être par quelqu'un quoi Ouais euh, non bah, c'était... Parce qu'après c'était la, la conclusion c'est bon mais bah, tu le refais plus jamais quoi
0: Ouais
1: mais Après j'ai quand même ce délire de si je le refais encore une fois cette fois je vais crever C'est à dire si ça me réarrive cette fois c'est la bonne C'est pour ça que je me dis de... il euh, faut plus que je le refasse parce que euh, j'ai... J'ai grillé ma chance sur ce sujet-là.
0: Ah ouais, moi aussi, clairement. C'est pour ça que, bah, encore récemment, euh, moi, dans, je, dans mon petit village d'où je viens, bah, quand tu sors, c'est pour rentrer. Euh, soit t'as un mec qui boit pas et qui te ramène, euh, bah, soit tu te ramènes tout seul quoi, avec ta voiture. Parce que tout est loin, tu vois. Euh, mais l'autre fois, mec, mes potes, ils sont tous rentrés parce qu'ils rentraient dans l'autre ville. Et bref, galère pour moi. J'ai dormi dans ma bagnole, sur le parking. C'est <rire> bien. Bien sûr, bien sûr. Parce que je m'étais dit, mais frère, euh, t'as eu de la chatte. Une fois, t'en auras
1: pas deux, tu vois. Euh, T'as eu la bonne réflexion et même. Euh, pourtant, et pourtant as rien de mal à mais tu vois, dans pourtant, sa voiture. Le,
0: le matin, quand je suis reparti à 8h je me suis réveillé en soi Il fallait que je dû atteindre midi, tu vois. Mais bon, mmh. là, t'es quand même différent. T'as dormi. T'as passé euh, la nuit et
1: tout. Et tu te Enfin, tu te sens euh, quand euh, quand tu te réveilles le matin. Tu le sens quand t'es encore vraiment bourré ou pas. Mmh. En fait, je remarque un truc, c'est qu'on est quand même. Toi, euh, parce que tu te poses moins de questions, et moi, parce que euh, je me suis trouvé ouais, des bonnes réponses. Ça, ça, ça découle sûrement de là aussi, tu vois. Mais on est quand même tous les deux euh, hyper à l'aise euh, sur le sujet. Enfin, hyper à l'aise. Visiblement, euh, t'as pas peur de mourir, j'ai pas peur de mourir, on a compris que c'était une fin en soi, que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Que <rire> Quand j'étais petit, mm -hmm. je sais pas si toi ça t'arrivait, mais euh, tu tapais pas des sessions des fois la nuit où t'étais dans ton lit et t'imaginais que tes parents allaient mourir et du coup ça te rendrait triste d'un coup. Ouais, et tu sûr. pouvais pleurer, des trucs comme ça. Ouais, Quand j'allais voir mon père et que je lui disais euh, je lui dis ça, je lui dis ça, je lui disais ça, ah, je lui disais tu vas mourir et tout. Mon père, il m'a jamais dit non, je vais pas mourir. Il m'a toujours dit oui, je vais mourir, mais pas demain c'est pas maintenant ben là c'est un peu pareil alors évidemment en vrai il disait pas forcément la vérité parce qu'on sait pas de quoi demain est fait mais dans la logique des choses demain le soleil va se lever euh, mm -hmm. l'eau elle va couler il y aura de la pluie quelque part et tu seras encore en vie mm -hmm. alors il y en a plein pour qui ça n'a pas été le cas mais je pense qu'il y en a encore plus pour qui ça l'a été et cette réflexion moi elle m'apaisait vachement elle me faisait bien manquer il, il est encore là pendant un moment tu vois ouais mm -hmm. c'est vrai du coup c'est ça que je, je, je voulais te dire c'est que va mourir mais pas demain <rire> ça va aller genre et puis euh, si tu dois mourir demain fais en sorte que aujourd'hui était vraiment le, le, le bête de jour quoi c'est la phrase bateau de dire euh, vie comme si c'était le dernier moi personnellement j'y arrive pas euh, parce que j'ai quand même tous les jours l'impression de croire que demain je vais me réveiller ça devrait pas être le cas
0: ça peut pas être une vérité absolue genre tu peux pas tu peux
1: non c'est impossible tu peux pas savoir
0: non mais non mais pas ça mais euh, ah. le fait de tout le temps vivre à fond bah ouais des fois tu vas vivre ta vie à fond et puis le lendemain tu, tu vas rien branler et et tu vas être déçu de toi-même, mais
1: c'est pas grave vie bah, vis ce moment où tu fous rien euh, à fond aussi ouais. <rire> Et vis cette déception de toi-même à fond Exactement Le temps il passe dans tous les cas Donc euh, si tu fais rien parce que tu as peur de mourir Ou si tu fais des trucs euh, sans forcément avoir peur de la mort Dans tous les cas, à un moment, tu vas mourir C'est juste qu'il y a une des deux étapes Où, euh, où tu as fait des trucs et l'autre où tu rien fait À toi de choisir ce que tu préfères
0: Bon au final, tu vois, je ne me sentais pas trop d'avoir une discussion là-dessus Je te l'ai dit en arrivant... Mmh. Euh comme en fait je pense <rire> comme on l'avait annoncé au dernier épisode euh, on était pas obligé enfin on était obligé de le faire entre guillemets mm. enfin on s'était engagé à le faire et euh, et moi j'étais pas à l'aise tu vois de base dès mais, le départ, ouais. dès le départ euh, même en y réfléchissant et tout j'arrivais pas à me dire euh, tu vas être à l'aise avec cette idée là mais en fait moi je, je suis plutôt content de la discussion qu'on a eu euh, en tout cas je sais pas si euh, moi ça va changer ma vision des choses mais euh...
1: bah déjà j'espère que tu auras tiré à poser ton cul dans une église
0: peut-être un jour, mais euh, pas de suite. Tu vois, la discussion qu'on a, elle met du temps à découler, tu vois. Euh, quand, sur l'épisode d'être seul, euh, où je, enfin, où tout ce qu'on a dit pour ceux qui ne l'ont pas écouté, euh, allez l'écouter. <rire> mais dans cet épisode-là, euh, je dis que moi j'aime de faire des choses seul. Et là, potentiellement, dans quelques mois, je vais faire mon premier... Ben, J'ai proposé à Sam qui vienne, hein, mais pour l'instant, je pars tout seul. <rire> Euh, faire mon premier, euh, mon premier mes premières vacances solo et euh, si ça me vient euh, problème,
1: Samuel il est chaud hein, mais Samuel il a fait une liste des endroits dans lesquels il doit partir là, cet été et tout Samuel il a du trajet ouais, je faire, sais. Hein.
0: <rire> euh, mais du coup euh, si, si tu viens pas je partirai solo il y a pas de souci et puis de toute façon là c'est organisé c'est je... quand d'ailleurs les dates euh, du 16 au 19 juillet euh, non mais de toute façon même c'est un truc que j'ai envie de faire moi-même tu vois mais j'essaie de me, comme j'ai peur de le faire tu vois j'essaie de me rassurer en disant ah, si y a un copain qui vient tu hein, veux que je
1: un truc si je viens ouais. avec toi on va passer un bon moment si euh, tu pars tout seul, tu vas partir solo. Et tu vas avoir le seum de partir solo, tu vas revenir en me disant c'est trop bien de faire des choses. Ouais, c'est ce
0: que je pense. Donc, euh, alors, en soi, j'aime y aller tout seul. mais combien de temps
1: 4 jours. Euh... Enfin, c'est un, un week-end romantique, en fait, que tu me proposes. Bah ouais. Voilà. On va se caresser à la jambe. Euh... Dis-moi directement, mots.
0: <rire> non, mais t'as compris, en fait, c'est le truc, j'ai envie de le faire seul, mais en même temps, euh... Euh, je trouve ça hyper dur. À passer le, pa le pas, mm. vois, le pas. Et ça me paraît dans le sens, peut-être qu'un jour, je me souviens de cette discussion, Je me dirais Heureusement que j'ai posé mon cul dans une église, parce que je n'avais envie. Bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu cette envie-là, mais voilà. Quoi. Je pense que c'est des discussions sur des sujets à chaque fois assez larges, donc c'est compliqué de se dire « Demain, je fais ça ». quoi.
1: Bah, cette peur que tu as là, sur le côté « Voyager seul », je l'ai un peu aussi. Et tu sais pour quelle histoire, dernièrement Ah oui. Et euh, parce que ça me fait flipper quand même. <rires> Ah, ah tu oui. sais pas. Ah, si, si Parce que ça me fait flipper quand même d'y aller, euh, genre en de... C'est pas moi hein, ce qui va se passer, c'est la première fois de ma vie que je fais ça, hein, que je... du coup ça, ça, ça me fait stresser. Mais d'un côté j'ai l'impression que c'est ce syndrome que je pas... dont je t'avais parlé, là, le syndrome de l'inscription au tennis. Mm -hmm. Que c'est juste la peur euh, de faire quelque chose que je n'ai jamais fait et... et de sortir de ma zone de confort en fait. Mm -hmm. Mais qu'au final je vais y aller et je vais y revenir en mode ⁇ Ah oh, c'était trop bien
0: voilà, !⁇ exactement et Je pense qu'il y a beaucoup de sujets, de questions qu'on se pose, de trucs qu'on a envie de faire, qu'on devrait faire euh, grâce à ça. et Je sais pas si ça, tr... ça suit trop le fil de l'épisode sur la mort, mais ouais. euh, bah, moi je sais... C'est l'épisode, le fil qu'on a eu, je le trouve intéressant. En plus, franchement, ce sujet, au-delà du fait qu'on ait reçu un message, qui nous, où Sam s'est dit, c'est euh, serait vraiment intéressant, on a eu plusieurs fois des messages sur oui. moi de euh, parler, enfin, que vous pourriez parler de la mort.
1: C'est que là, en l'occurrence, la personne nous a posé des questions précises. Mais oui, on a eu le... le on a eu, pas mal, le, fois.
0: le deuil, le deuil amoureux, amical, le, le deuil... Le euh, deuil. Le deuil. Après, voilà, donc nous, sur un sujet aussi compliqué que ça, on le mène un peu vers là où on a envie de le mener. On n'a pas forcément évoqué ce genre de sujet-là, mais peut-être ça fera si une deuxième partie, quoi.
1: S'il y a peut-être des questions par lesquelles on n'est pas passé, parce que je pense qu'on a tous des chemins différents dans nos têtes. Mmh. Si vous, vous avez des chemins différents, N'hésitez ben, pas à nous en parler en commentaire, justement, à les mentionner. On si envoyé on... un message ouais, pour nous en parler. Aussi, parce que on, si on essaye
0: de répondre à tout le, à tout le monde. Ben, moi, je trouve qu'on y arrive. Enfin, on répond à tout le monde, mais bon, euh, des fois,
1: on met du que Oui, des fois, mais... Mais on l'a déjà expliqué. Ouais, envoyez-nous euh, vos avis sur ça, sur, euh, sur ce que vous, vous en pensez, peut-être les questions que vous, euh, que vous vous posez. Et aussi, euh, si vous ne l'étiez pas, est-ce que notre conversation vous a rendu plus à l'aise par rapport au sujet
0: Ouais. Et euh, au-delà de tout ça, bah, n'hésitez pas à continuer de... de... Abonnez-vous Ouais, d'abonnez-vous, le petit like, euh, laissez un
1: catalogue sur Spotify. En fait, c'est juste que nous, ça nous aide. Hein, Et site. à côté de ça, si vous n'avez pas envie de partager, si vous n'avez pas envie de liker, ne le faites pas. Mmh. Vous faites ce que vous voulez. Bon, c'est pas qu'on s'en fout, c'est juste...
0: Ça nous aide, tant mieux, bah, sinon... On euh, fait pas euh, ça pour ça, c'est pas quoi, grave. Exactement. Voilà, exactement. Enfin, voilà. Euh... C'était
1: ça, mes Romains. Et on se retrouve euh, dimanche prochain. Merci de nous avoir écoutés. Salut. Ciao.